0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的世界。我是张晶，我是徐涛。大家可以写 email 给我们 etwstudio gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etw studio。在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。大家也可以上我们的网站 etw fm， 上面有更多可以参与我们互动的方式，以及给我们打赏的各种渠道。那今天呢，其实是对我们来说意味深长的一档节目，因为《声东击西》啊、呃，即将在二零一八年十月二十
1: 八号迎来它的两周年。对我估计，就是等到大家听到这一期的时候，就已经不是即将了，而是已经是一个过去式了。可能
0: <笑>我们在两年前做这档节目的时候，呃，美国才刚刚经历它的。对他来说，历史上一次非常不一样的大选啊！而这一次，美国又即将迎来它的中期选举，嗯、时间真的是过得很快。<对>嗯，而最近很多乌烟瘴气的声音啊，我觉得每一天都是一条大新闻。<是>嗯，徐涛身在美国，肯定还是感触良多的
1: 。对，特别是前几周，我们的 newsletter 可能啊、呃、更新当中也会有提到，说简直就是美剧的剧情一样在推进，嗯、每天一集新的剧集。嗯嗯但我们今天可能不是谈论中期选举，我们今天还是有个主题的，就是为了庆祝我们的两周年生日——声东击西的生日。嗯、对，然后关于我们两周年生日，嗯、其实我们还制作了我们特别版的《声东击西》的 T 恤，大家也可以登录 ETW 到 FM， 然后如果啊、呃、有意愿的话，可以去来通过买这个 T 恤来支持我们，来支持我们下一、嗯、第三年的成长。
0: 对，其实我觉得，首先还是可能我们说了很多次啊，但是依然非常的感谢我们来自世界各地的听众朋友们，因为我和徐涛做这档节目，完全是在自己的业余时间，呃，等于像是一个 side d r o p 一样，但是同时收获了很多的朋友和热心的听众，不断的跟我们互动，我们也通过大家看到了更大的世界，了解到呃世界各地朋友们感兴趣的话题以及他们各种新奇的想法，所以非常感谢大家的支持，呃，也。希望大家能够继续支持我们，把这档节目呃继续做下去，做的更好。嗯
1: 嗯。然后今天我们其实这档特别节目呢，也请到了一个特别的嘉宾，他是傅大人。然后傅大人其实是我跟张晶很长时间以来的好朋友。嗯、我认识傅大人应该是十年前了。<对>张晶，你认识傅大人是？呃，应该也是我入职前
0: 后，所以应该差不多有呃六年多的时间了。嗯。
2: OK， 傅大
0: 人
1: 跟大家打个招呼吧。
2: 各位声东击西的朋友们，大家好，我是傅大人，然后我是徐涛和张晶的多年好朋友
1: 。我跟傅大人认识是当时第一财经周刊是甚至还没有创刊，然后我们是相当于是啊、嗯、在第一财经周刊创刊的这个时期认识的。嗯、之后傅大人就是一直担任，嗯，就是有一档专栏，然后这个专栏在今年。就前不久集结成了一本书，这本书的名字叫做《在嘛，然后也是挺畅销的。其其实傅大人真的是，我觉得是，嗯，从某种程度上定义了《第一财经周刊的》的、嗯、一种风格、嗯、一种风格的、嗯、的一个<对>的的,的专栏，因为就很多人都跟我说、嗯、说他们当年买《第一财经周刊》。然后拿到手，第一件事情就是翻到那个专栏去读傅大人的专栏，<对>非常的新，嗯、那个犀利又幽默，嗯、然后还冷，有点那个冷眼旁观的那种感觉，我我也非常喜欢。对，
0: 包括我和徐涛，其实我们两个因为很长时间在美国，有时候呃聊天通电话的时候，我也会问他你有没有看这一期傅大人的专栏，然后对我们来说就是一个我们呃聊天的一个热门话题，嗯。嗯，而且我觉得这本书其实出的可能一会儿傅大人可以跟我们更多分享哈，也是挺十年磨一剑当中，你可以想象他以每周的频率在写专栏，这当中可能有几百篇文章，最终可能选出了一部分啊，一部分最精彩的、嗯、凝结成这本叫做《在马》的书，嗯，还是非常
1: 非常期待的，嗯，对。嗯、对然后傅大人同时也是第一财经周刊十问栏目的主持人，所以今天。嗯，我们会让傅大人担任一个呃非常重要的角色，就是由傅大人来向我们提问。因为之前我们说，我们为了这次特别节目，也请我们的听众给我们来提问，嗯、所以傅大人会帮助这些听众把这些他们的提问给念出来，然后我跟张静来回答一下
2: 。好的，好的，那我现在开始把一部分的读者的问题来抛向两位。啊， uh, 第一位提问的是叫做坂田成马的人，他说：“张静老师是不是已经从第一财经离职了？还在美国吗？”嗯
0: ，其实可能还没有及时跟大家通报我的一些近况啊。嗯、呃，我是不久之前搬回了中国工作，在一个互联网公司工作。嗯，职业身份也有了一些调整呃、啊，以前其实我们做这档节目或者做驻外记者，对我来说很大的一个吸引力是在于可以看更大的世界，就像我们的 slogan 一样。嗯，而现在我的工作我，我觉得的，它以另一种方式进入一个组织之后，也帮助我看到了更大的世界。我们每天都在进行一场伟大的商业实验，所以我对我目前做的工作，嗯。感觉和我之前想做的事情也是有一定的延续性的，嗯，也谢谢听众朋友们的关心。我们，嗯、<哼>我当然这并不妨碍我和徐涛会继续把“声东击西”坚持做下去。对，而我们的也这一点非常关是<笑>对，而且我们的主旨也是带大家看更大的世界。其实，无论是职业身份的转换，还是呃生活和工作地点的迁徙，对我们来讲，并不形成一个，对我来讲
2: ，至少并不形成一个太大的阻碍。嗯。好，接下来的问题呢？不同的人都问到了，有一个叫 JY 的人问你们俩是怎么认识的，嗯、还有一个叫奇妙的大胡子爹也是这个意思，他就问是什么让你们走到了一起
1: 。嗯，那这个徐涛来回答吧。我们俩的认识其实也是因为。那工作的工作的缘故吧，当时我在第一财经周刊做驻纽约的记者，然后之后要从纽约搬到旧金山，然后接替我在纽约接着做记者的这个记者就是张晶，所以我们是张晶到纽约的时候，<笑>我们第一次见面，第一次认识，但我们见面了没几天，嗯、大概也就几天时间吧。我就、嗯、我就搬搬对对，我就搬离了纽约，嗯、所以其实我们俩见面的时间是蛮少的，但是我也觉得很生气，就是即使见面的时间这么少，居然也能够成为好朋友，甚至之后又嗯做声东击西，我觉得也是蛮神奇的。到现在我还记得我们当时见面的时候是在纽约市中心的 Brand Park、嗯、旁边，我们喝了一杯香槟，然后看着外面已经有圣诞节日气氛的、嗯。啊、呃，滑冰场，到现在我还记得那个场景。
0: 是的，其实这个 Brown Park 对纽约来说，实际上是一个蛮奇妙的地方。我这里就可能多啰嗦一两句，因为它是历史上是一个垃圾场嘛。但是它在纽约来说，它位在位于曼哈顿的正中央。它夏天的时候是一个巨大的草坪，然后有无数的人可以在上面看电影、聊天、野餐。嗯、<哼>然后在冬天的时候，它就会变身为一个冰场。所以在之后的几年，我觉得一年一年吧，看着它从草坪变成了冰场，但是。每一次从走到那里的时候，都会觉得呃、啊，记得我和徐涛第一次在那里见面，然后也记得在那里发生过挺多的故事，觉得的还是一个很有很有地标性的一个地方。对，张鑫，你说我们俩是怎么走到一起的？<笑>这个走到一起特别像是什么 engage 的<笑>这种感觉，是不是？<笑>对，嗯、呃、嗯，其实包括我们跟傅大人也是，因为我们一直都在美国这六七年。所以其实跟傅大人也是聚少离多的，见面的时间也不是很多，嗯、但是我们一直都还是保持着一种很亲密的关系，<对>就心灵上有很多接近的地方吧。所以有、嗯、有些时候就相互嘘寒问暖一下
2: ，但也还是挺挺开心的。嗯啊，就像我以前有一个比喻，就是说有的人跟人之间就像 WiFi WiFi 一样，就是可以自动连上。<笑>就是虽然你很久没有去过那个屋子了，但是原来连过就可以连过。嗯，很绝
0: 妙的比喻。嗯
1: ，我我还觉得张晶其实是有一种魔力的，因为其实我是一个比较被动又冷淡的人，怎么说呢，就是有距离在这儿，很很自然而然我会跟别人关系淡了。但我觉得可能张晶身上有某种魔力。<笑>好的，嗯、那我就是磁铁。好
2: ,好的，<笑>下一个，嗯、呃，这两个人也同时问到你们是怎么坚持下来的？嗯、有人问你是怎么坚持了两年，还有说问。你们觉得最困难的是什么时候，或者是什么事件？有没有那种，呃，真的不行了，要不就这样吧的那种散了吧的那种时刻？最终又怎么坚持下来的呢
0: ？其实我觉得，呃，我先说徐涛来补充吧。嗯<哼>嗯，其实两年的时间过得还真的是挺快的。我记得第一年的时候，其实我们，呃，相对而言更新的会更密集一点。第二年可能因为我工作的一些变化，呃，状态的一些变化，我们更新的相对少了一些。但是我们就依然保持一定要坚持把这个事情做下去。我和徐涛其实没有明确的讨论过这一点，但是我相信这是我们俩心里的一个一致的声音吧，就几乎是。不用去讨论我们要不要继续做这个事情是一定要的，嗯，第一年的时候，我印象中其实徐涛有一段时间他因为回国啊，然后嗯有很多的那个在国内的一些事情要忙碌，所以那一段时间我自己更新的相对频繁一点，比如说我们做了。嗯，应该是和迪士尼相关的，和古大白话做过一些访问，然后同时我们聊过呃纽约的建筑，呃纽约的天际线的变化，然后同时也做过一些呃托尼奖，就是关于纽约百老汇和戏剧行业的一些变化。当然这个也是因为我个人的兴趣和周围朋友的一些机缘。而这一段时间，我觉得徐涛其实他利用他自己的一些呃优势和。对一些问题的关注和思考也更新的很密集啊！我其其实经常有些时候觉得是，嗯，很惭愧，因为我我是最近一段时间确实是呃有一点嗯工作比较密集，没有跟徐涛一起录很多节目，但徐涛自己有在做硅谷早知道的同时还，还呃很密集的更新声东击西。你这顺
1: 便也帮我做了个宣传是吗？硅<笑>谷早知道
0: <笑>现在其实我觉得，对我觉得现在声东击西的听众们应该大部分都知道徐涛同时还有一。当应该是周更的节目，呃，硅谷早知道，所以他其实工作量也是很辛苦的，嗯，所以我觉得我们俩都是，呃，有机会的时候是希望一起，呃，继续保持一种对话和交谈的状态，但更多时候我们也是希望借由更多的嘉宾去拓宽我们的视野，带给大家一些更新奇的话题，所以很多节目也是我们两个分别录制的。
1: 对，其实那个做声东击西和硅谷早知道做了这么长时间之后，还挺多人，就是起码有那个嗯，不下四五个人会有来问我说，他们也想做一个 podcast， 他们就给、嗯、就问我说有什么建议？其实。我基本上都会给一个建议，就除了那些简单的设备啊之类的建议，我通常会说你们找一个靠谱的 partner、嗯。我说你们一定会遇到某个时间就自己懒了呀，嗯、或者，哎呀觉得没劲啊，状态不好呀，不想做呀，这个肯定是会发生的。那 partner。嗯，就是如果是非常主动性非常高的话，他会把他 take over 过去，就接过去。那我觉得这个在我跟张晶身上可能挺明显的吧，就也不要预先商量，也不需要什么。那我们知道对方可能有一段时间就是特别忙，那就是做不了。那另外一个人就主动把他做起来呗，这个也没有什么嗯什么好去商量啊，或者去谈啊。我觉得这是一个很自然的事情。当然，就具体的选题
0: ，我们可以彼此沟通一下。对对对但是，可能基本上，你对对方有信任的话，就是说，哎，我想做一个这么这样一个东西，啊、这样一个题目，那可能基本上就双方，呃，有一个知会到对方就。挺默契的，我觉得其实是一个沟通效率很高的事
1: 情。对，而且可能真的我们俩对这个事儿也都比较有热情吧。嗯、就是你真的说让我们完全不做了，嗯、我们自个儿也会觉得很难受。所以，我们做的时候，嗯、不管是采访还是剪辑，也都是挺开心的、嗯嗯。好的，当然除
0: 了我们两个彼此之间这种相互鼓励和支持之外，我觉得，呃，我分享一个小故事吧。其实更多的还是来自于听众本身，<对>因为我呃回国回国之后，呃不久之前。大概一个月以前吧，有一个朋友，嗯，说他有一个朋友，呃，晚上一起吃饭，就叫我一起去了。然后我们只是很随意的聊天。后来他又突然就说，呃，你停一下，呃，你是不是之前有做过一档节目叫《声东击西》？我说是啊。他说，哦，那就对了。我听你的声音，越听越像我每天在车上听到的那个声音。嗯、<笑>所以我觉得那一刻还是挺奇妙的，因为并不是说我们的节目真的是说。呃，那么的名扬天下，有那么大的知名度，我相信可能嗯、呃、不及很多，比如说一些广泛流传的一些播客。但是呃，我们能够可能给这些热心听众带来的，就是说他们会觉得很亲切，嗯。建立的一种又遥远又亲密的关系吧，我觉得那一刻我觉得还是挺挺神奇的。对、嗯、我
1: 们如果没更新，大家还会发邮件或者在群里边问，哎<对>，对么最近没更？<笑>对，希
0: 望大家继续鞭策我们，嗯，嗯<哼>我们一定会保持更新。是
1: 的
2: ，好，这都是很默契的一种关系。然后，但是接下来这个问题叫 Alex 的提提问的，他说：“那你们之间也是否会产生争执呢？嗯、那如果有的话，会损害到你们的友谊吗？”通常你们会是怎样解决的呢？嗯
0: ，我觉得争执其实肯定会有，因为其实你跟越亲密的朋友越可能有争执，对吗？因为如果是呃淡如水、君子之交的朋友的话，那你可能很多时候话都不会说到很深刻的阶段嘛。但是我觉得的真实的考验、真正的友谊完全是经得起争执的考验的。呃，即便而且把所有的话敞开去讲，我觉得反而更有助于
1: 最后达成共识。嗯，是我太马大哈了吗？嗯、因为我怎么觉得我们俩都没什么争执？<笑>那一定是我太马大哈了，我都把很多
0: 东西都给忽略了。<笑>对，可能就是我们的争执，也许是就是一些分歧吧，谈不上争执，但是最后可能很快就达成共识了，以至于你都没有感觉。嗯、对
1: 我，我可能能够记得的就是我们。可能稍微争执的稍微厉害一点的是关于有一期节目是关于那个硅谷程序员为什么开始谈政治呃谈政治了这一期，这一期我们俩可能是争执的稍微凶一点，嗯、因为，呃我们采访的那个嘉宾他是有非常强烈的政治倾向性的，嗯、他是投了特朗普的这个、嗯、这个票，那可能政治观点上面跟我们会有点不一样，嗯、所以在那期上面我们俩是争执了一下，就关于就我们到底。这个节目该不该做？是不是要把他的观点亮出来？嗯、这个争执了一下，好像其他就没有太多的了。其
0: 实我发现所有的争执最后都可能跟政治有一点点关系。嗯
1: ，不过我觉得这些争执反正就是就就事、是、论事，彼此都知道对方的观点是什么样就行了
2: 。好的，最后一个问题。是三个听众朋友一起问的，一个叫小费，一个叫昨昨天，一个叫 JY。他们问，嗯、呃，接下来一年的声东击西会有什么计划
1: ？对，声东击西，其实我会一直想要把声东击西做的就是几个方面吧，在内容方面，我是希望做的更加系统一、系统化一些，因为现在可能就范围也并且并且也更加广泛一些。现在的话题也许稍微松散了一点，但是我觉得应该是有可以，呃，呈现更加逻辑性更加强或者更加系统一点的组织方式的。我觉得这个是可以做到的。然后另外一点，我也在尝试想说，啊、嗯呃，是不是能够把这个节目自己让起来？这个自己让起来，就是说前面两年它是不盈利的，那接下来我们盈利也不是说一定要就是什么商业化的非常厉害。以至于丧失了我的本心，也不是这样。我也在想，是不是有一些什么更好的方式啊、嗯呃？也许 T 恤是一种尝试，或者接广告是一种尝试。但是，也许这些事儿我们可能会尝试一下。所以，如果大家发现我们在在进行这些小尝试的时候，也不要太惊讶，因为的确是这是我们现在在想的事儿、嗯
0: 。也希望大家，如果对我们接下来的呃，可能商业化这个词，我觉得还是在这里，我是。把它保持一个中性的它就在使用吧。对商业化或者说我们内容本身有什么样的建议，也欢迎大家随时会跟我们沟通。嗯，其实我觉得 Telegram 那个群还是蛮热烈的，里边很活跃的，所以大家也可以在上面跟我们做一些及时的分享。嗯，如果你想加入 Telegram 群的话，也是在我们的网站 etw.fm 上，上面有加入声东击西 Telegram 群组的方式。嗯，对
2: 。要不我也来问一个问题吧、嗯。嗯、呃，那两位都是我们曾经都是同事，然后我自己曾经也主持一个栏目，就是十问。十问里面有一个经典的题目，就叫做“什么是你早年深信不疑，如今深表怀疑的事情？”这问题不太好回答啊、呃。两位有没有兴趣回答一下呢？
1: <笑>真的，这个不好回。嗯、我，你知道吗？这个其实特别好回答。对于我而言说，说这个人生当中太多早年深信不疑，现在觉得。就根本不是自我是对啊，因为就比方说，嗯、就是就从科学上面来讲就有很多吧。嗯，我想要,要想举一个例子，嗯、上不了火星什么，就很多很多事情，就不不过不,不从从就不从那种类似于科技的，一直到我们的人类的认知，嗯嗯，甚至就还有很多跟那个就是个人的成长，就比方说我们小的时候，什么例子更加适合呢？或者就就说，比方说我们之前聊过很多的话题是关于女性相关的，对吧？然后我小的时候真的觉得女孩子还是要收、嗯、那个收敛一些锋芒，然后女孩子可能数学真的要比男孩子差一点，女孩子可能真的很多就是的确是要嗯，也许要让自己的人生完全幸福是结婚生娃是一个蛮蛮对的途径，或者说嗯就很很多这些方面吧。其实我小的时候真的是。会觉得这是一个正常的或，或者还有就是说你择偶的那个、呃、标准一定是要、啊，比方说像《傲慢与偏见》里边的，那个呃达西先生一样那样子，但现在全都不是啊，完全不是这样子就我估计我们讲的很多的在之前的讨论的，就是、嗯、我们之前声东击西很多节目，其实讲的也都是我们意识到的可能传统的观念是不对的，对对世界认知的变化，嗯,<哼>嗯，对。
0: 对，我觉得其实我也对这个问题没有什么明确的答案，但是我感觉可能在很长时间以来，对世界的认知还是有一点点非黑即白，嗯、呃，但慢慢可能随着认识更多的人，然后职业轨迹的一些变化，我觉得这个世界的很多灰度在向我更多的展现开来，然后，嗯、呃，我从当中会觉得。自己对人和世界的认识，这个阈限会越来越宽一些。我会尝试去看到很多以前可能觉得，呃，蛮不在乎或者觉得不可接受的一些事情吧。嗯，当然可能说的是比较比较宽泛一点。嗯。嗯但是我会觉得这个世界的灰度对我来讲变得越来越丰富吧，嗯，我去尝试看到每一个人和事物身上一些被隐藏的那些
1: 地方。对，甚至昨天我还遭受了一下惊吓，嗯、就是昨天那个跟一个 VC 有也不是个 VC 吧，算是一个 VC 加连续创业者，然后我们两讲两到那个量子计算机，我一直以为量子计算机现在还存在于那个实验的阶段。是实验室里的一个概念性的产品，嗯、但他跟我说，其实商用化非常近，也许五年之内你就能够看到，类似于可以商用化的一些应用场景。我简直就是太惊讶了，嗯、所以就是职业生涯当中遇就是这种颠覆我自己固有想法的事儿太多了
0: 。而且我觉得，如果就科技的变
1: 化来说，过去
0: 十年的变化，我想是超出所有人的预计的这种加速的变化。嗯。比如说，我随便说个数字，可能我们现在每天都会有一亿个包裹在中国大地上到处游走呵呵，所以，而且可能今年会有可能做到一天十个亿，所以这种在五年前、三年前都是觉得的难以想象的吧？
2: 嗯
0: 。好，那我们应该把所有问题都回答完了，是吗
2: ？啊，对的，对的。进入主题
1: ，<笑>是的，我们要开始轰炸的向你提问了。嗯好，来吧。我们要不要先来说一下我们眼中的傅大人？其实我觉得傅大
0: 人肯定是一个让人一言难尽的人，但是又是觉得啊，<笑>一言难尽。<笑>对，因为我觉得首先他是一个智商和情商极高的人，因为他很快能够呃看到一个事情和一个人的本质，而与此同时，呃，他可能。有些时候，我们在办公室里会觉得很有意思的话，就是听到很多同事在谈论不要靠负大人太近，很有可能把它写到，很有可能你就会被被他写到他当周的专栏里边去，呃、嗯，而这种惟妙惟肖的、很能洞察生活中的很多细节的描述，其实是一个很多人都都不具备的一种能力吧。嗯，而我们其实都是通过他写的文章来更多的了解到他。嗯
1: ，对，就是傅大人其实就是不是很多人都说文风就跟人的本人其实是很相匹配的嘛？但是傅大人跟他的文风一点都不匹配。就如果你你在办公室里看到傅大人，就包括我第一眼看到傅大人，就是一个安静的软妹子，非常文静，然后说话也不大声，然后就随随便便轻描淡写，然后感觉好像这个世界。什么都不重要，就是就这种感觉，举若举重举重若轻的那种。但是读过他的文章，你就会发现他处处都充满了嗯，非常的尖，就有点尖锐的感觉，又很幽默，完全不是他在身上表现出来的那种感觉
2: 。对，很分
1: 裂。所以你会觉得自己很分裂吗？<笑>其实应该人还是很
2: 多面吧，可能是就是。这个具体的在生活中的表现跟文字中的表现确实是不太一样
1: 。嗯，也许有一些听众是没有看过傅大人的文章的，那那是不是要读一段，然后让大家感受一下傅大人的文风是什么样的？好的，嗯，这篇文章这
0: 篇专栏文章的名字叫做《隐形人》，嗯，其实是他近两年的一个创作的文章，我来读两段。能坐在一起吃饭，就算是有点人缘了。有人喊着你，就算是没有无视你。所以严胜兰每次参加聚会的时候，其实都想改善一下自己不善言谈的样子。但是几番努力之后，仍然显得有点斯文客套，跟每个人都只停留在短暂的笑一笑的层面上。虽然认识这么久，还是没什么可聊的。话头扔来，他也不会跟接人发球一样回应得津津有味。有一些人就不一样，可以揪着边上男生的耳朵。或者翻翻白眼，或者笑得振聋发聩，这些人才更像是一个剧组的成员，而自己就是那种多一个不多，少一个不少的龙套角色。当然，严胜兰也不想当话题女王，不想当饭桌 queen。交际对一些人是维他命，对她来说更像是擦脚布。擦脚布干爽洁净的时候可以拿来用一用，当它湿漉漉的时候就完全碰都不想碰。严格来说，他可以不必拥有擦脚布，但谁都不想过得太无声无息。毕竟没有隐居，大家一起下班，一起进电梯，有人提议去新开的餐馆尝尝鲜，你不能每次都说我走先。这种入门级别的人情世故，它还是通的。人少的饭局还好应付，但人一旦多起来，惹人讨厌的声音就会跟着多起来。饭再可口，这种情况在帝都其实倒比较罕见。人们总是不满足于此，要额外交流一些别的。其中除了谁跟谁好了这种群众呼声高的八卦，参与性强的还有前程仪式谁最近突然发达，走了鸿运？谁又倒了大霉？绘声绘色描述完他人的生活之后，再展开一番对自己前程的想象，打算什么时候换车啦、换房了？哪个吸尘器更好？家里的保姆都赞不绝口了。严胜兰对这种准中产阶级的热忱感到厌恶，钱没挣几个，心比谁的都大，还非得掏出来给人看。嗯，我可能念了六段，嗯、其实已经活灵活现的这样一个角色展现在我们面前，而且我感受到，可能读到这里的话，相信每个人都会联想到自己生活中和严胜兰相似的一些角色吧
1: ，至少对于我是我刚想说说傅大人，你你且说吧，这是不是写的就是我？<笑><笑>所以你写的究竟是谁？对是我吗？<笑><笑>所以一定不
2: 能用真实姓名，是、呃、对对对，<笑>我已经在想名字方面用了很多很多，就已经想不出名字了，都是什么阿朵、啊、阿花、啊、什么的
1: 。我我是知道，我是知道我被你写过的哦，是吗？<笑>这个我都不知道，是的、嗯
2: 、啊，写过。<的>原来是那个你和一个 P R 吧，应该是什么？然后你们在聊那个 P C 的未来
1: 啊。这个我倒不记得写过不止一次。啊、是好，我要回我要回去查一下。嗯
2: 、P 四的胃癌跟我根本一毛关<笑>一毛钱关系都没有。我当时觉得我已经完全听不下去了，<笑>但你们聊的非常的投入。<笑><吧>你跟一个理科男应该是好像是。嗯
1: 、哦，我知道，我想起来了，是跟一个还特别似有青年的一个男生，嗯、一个 P 二，对不对？对对对,对,对,对。然后我当时
2: 在一起吃饭，然后我，哦、我看了一下那个正好那个餐厅那个。呃，挂在墙角的电视在放《康熙来了》，然后那个，然后那个陈伟明在那里头捶胸，然后他就说：“<笑>哎呀，你们怎么说的那么那么深奥，我怎么都听不懂，我好浅薄。”然后非常的点睛，然后我觉得陈伟明说的就是我。然
1: 后<笑>还有最强背景音。<笑>嗯
2: ，对对对。
1: 嗯哎，所以傅大人你，你你是每次就比方说开个选题会啊，跟大家吃个饭，就会脑子里有个小本子，要把这些细节给记下来、嗯
2: 。正好是有一些这样的细节，可能就是稍微印象深刻一点点，然后也没有小本子记，脑子里面没有这些东西，所
1: 以完全是靠脑子记住的。所以就是傅大人的观察力特别强，对,对吧？嗯因为我觉得我好像就没有这样的观察力，嗯、呃
2: ，没有别的优点了，眼睛视力还行。<笑><笑>嗯
1: ，我觉得这个实际上是蛮神奇的。我记得有一次也
0: 跟人聊起过这种事情，呃，有一个词叫呃、uh, photographic memory， 类似于就中文如果翻译成就是过目不忘的能力。嗯,嗯,嗯，我觉得可能傅大人在生活中很多的瞬间，<笑>他这种感受力和观察力确实是，还是你你可以。就是他经历过一些事情的时候，完全能够成为自己生脚本，就真的是生活的脚本。这个能力，我觉得确实是，呃，我是反正没有办法做到
1: 的。哎、嗯，你也是一个写作者，张晶，你也是一个写作者，而且我觉得你其实也是挺细心的，嗯、就你，你也不会有这样子的感感觉吗？
0: 我觉得我对自己的认识就是我的优势和劣势都很明显。比如说我，我觉得我的优势相对而言，就是在一堆资料中能够迅速提炼出观点和认识清楚一个事情的本质，所以我这种总结归纳的能力很强。但与此同时，让我呃重述一件事情，完全的把它这种娓娓道来，嗯，绘声绘色的去表述这一方面，有时候我就会对一些细节会忽略，嗯。
1: 但我觉得傅大人在这方面的能力就非常强。傅大人，你是什么时候发现自己有这种能力的呀？我是你们今天说的时候，<笑><笑>太经典。了，因为我还挺好奇的，因为就是，呃，关于文风这种东西，就我觉得你好像，就我认识你开始就已经有这种风格了，嗯、就幽默，啊、然后细节，并且其实还是蛮冷眼旁观的那种，嗯。
2: 冷眼旁观一直可能是有一点，然后就是一直是这种观察，还是我觉得这个应该没有变。但是早期可能就是会，你开始说到犀利，嗯、早期可能明显一点，因为一开始要写职场，一开始我最早的时候是写办公室的话题。那其实我也没有太多谱，我没有，我虽然经历过一些不同的那个工作岗位，然后也做垮过一些媒体，但是。<笑>有照看过，<笑>但是但是真正的职场的这种办公室的话题，它不是无穷无尽的，然后很多都是谈现象。当时就是你谈现象的话，你就得有一个态度，那你态度很捏了吧唧的这种就不醒目。所以而且它就需要你一个鲜明的态度。那你早期的话你也比较年轻气盛，所以呢你写的写的就跟火气上来了一样，就是有人说就好像哎就觉得。啊，怕在我面前被骂一样。实际上，那只是早期的一个风格。就我可以写比较犀利的句子，这一点我很清楚。嗯、呃，但是现实中间，如果真的跟人吵架或者是什么，时候，其实也是要抖几下的。就刚刚你们也提到这个，其实现实中并不是很很厉害的角色。所以呢，所以这个其实是有一点点小小的，嗯、呃，就是就不同嘛，就是你在文字上面展现的好像有锋芒，但是你在现实中间又有点怂，然后好像这里面就有一点，但这种东西如果你长期这样的话，你就会有一点点扭曲，我自己就不喜欢。然后呢，另外呢。但是这种现象的话，就是像现在很多的专栏作者需要面对的一样，就是一出什么事儿、啊，你就得出来跳出来表达一下观点，也不管你这个观点是深思熟虑的，还是说你匆匆就是凑合的对付的一下的，反正你都得是第一时间出来表态一下，嗯、然后很急吼吼的表达一下观点。我我自己对我来讲，这种东西我觉得有点招人厌，招我自己厌，主要是显得有点怎么讲贱兮兮的。<音>然后我自己也坚持不了，然后后面，所以我就更多的转向的是写人的生活片段，就不同的这个东西的话，就是一个汪洋大海了。就是我、嗯、我今天见到这个人，我写的是展露展现的是他的一个今天的一个片段，我明天可以见到不另外的人，然后人。人情世故、日常的生活百态，这个东西对我来讲就会平和很多。当然，冷眼旁观的东西还在这里头，还是会有，但是就换了一种方式。嗯，所以现在的风格对我来讲，相对来说，呃，我接受，我自己能接受一些
1: 。其实我觉得傅大人就是之前的那种文风，包括容易让人引起共鸣啊，或者有有情绪的，其实傅大人是可以成为网红的。一种体质，啊、但是、哎、后来就感觉是你的你自己的选择没有让自己成为一个网红啊，对
2: ，这个应该也是要看那个天时地利人和的吧。就算即便是这样，也你要成为大 V 还是有困难的。这个这个我以前觉得应该就人豁得出去，或者说人比较犀利就应该可以，但我现在觉得不是这样，没有这么简单。但是我看现在这些文章很受欢迎。嗯，我自己如果制造出来呢，也，你铁了心去制造，不是很难的一件事情。但是因为人各有志嘛，嗯、然后和或者说，呃，我暂时不需要这样，我也不需要通过这个获得一个大的声名，呃，暂时没有这么大的一个渴求。
0: 那其实现在我觉得，在社交网络上有很多动辄十万家的文章嘛，就类似于可能密蒙是一种代表吧，它有一些争议，但不能怀疑的就是说它依然有强大的影响力。而且包括像还有很多心灵的号，比如说什么 Know Yourself 这种，嗯、呃，也是基于少数有一点点学术基础吧。然后，但是它也强烈的影响了很多人的情绪。我不知道这两个东西可能不能完全放在一块比较，但是你怎么看这种流传至广的文本呢
2: ？啊，因为大众的情绪还是需要有一种共鸣，需要一种宣泄，大家都还比较情绪化的。嗯、然后呢？他在生活中可能相对来说偏压抑一点吧。如果看到有人点出来了他很久以来可能想要说的或者想骂的东西，然后他就会觉得比较爽。然后可能就有的人会比较对这种东西趋之若鹜。然后那个很多其实还有一个很简写版的一个一个词语，就是以前有一个叫做呃不能同意更多。我看很多人以前转发一个东西的时候，都会喜欢加这样一句话，嗯，因为其实他也是懒得去思考了。但是看到一个东西，哎，这个东西很鲜明、很很犀利、很厉害的样子，那我就转发一下，代表一下，附和的代表一下自己的观点，就是相当于一个传达。嗯、鸡汤文也很多，就跟婴儿满六个月一样的，他要开始吃辅食的时候，你就只能喂点稀的，你觉得捣碎了喂多的消化不了，他卡喉咙是吧？那归根结底还是这种嗷嗷待哺的人太嫩了，自己没有找食的能力和意愿，嗯、就只能是很被动地去等待这种投食，就只配喝点稀的。嗯、但是你光指责生产商弱智啊，或者说低档，那是不够的。虽然他们低档和弱智也是一个板上钉钉的事实，嗯，所以应该是一个共同反思的东西吧？为什么你愿意看这些东西呢？嗯、你为什么容易被这种东西煽动呢？嗯，为什么你嗯、呃、就这么热衷的去转发这些东西呢？这都是自己可以再想一想的问题。嗯
0: ，其实我们讨论这些流传至广的这些文本啊，无论从密蒙还是很多心理学的账号，然后很多可能泛鸡汤文的这种。作品，这背后还是我们看到这个职场和公司人的生活状态啊。比如举个例子，我昨天晚上就会发现，呃，我的一个呃朋友，然后他会发了一条朋友圈，说今天的今天晚上的 Lens 和就是那个视觉，嗯，财经杂志下面的那个那个号吧，视觉和 Know Yourself 的推送都非常不错。我就会发现这背后其实是有一个现象，就是以前人们都会有睡前阅读的习惯嘛。那可能我每天看一小时书，或者至少半小时书。那现在可能人们把睡前阅读这个时间，也许是九点，也许是十点，他留给了公众号。而有一类公众号，就可能他们每天晚上是要 check in 一下的，就或者他们这些号也会及时的发现，把他们的推送时间定在了九点到十点，符合人们睡前阅读的习惯。所以其实最后这些文本就和他们的。这十年来的生活状态的变化，呃，睡前阅读习惯的变化也，也也我觉得也是有挺多关系的。所以我觉得那你,你看傅大人，你你是一直在专栏中，嗯、呃，对职场和公司人的生活状态有过很多的描摹的，包括我们所在的媒体，呃，我和徐涛之前所在的这个媒体，你现在还在这个媒体，他一直也是对公司人和职场。是有很多的这一些呃，就是把它作为一个方向的吧。那你觉得这些你观察到的职场和公司人的状态，这你写作的这十年来，写专栏的这十年来，有一些什么样的变化吗？嗯
2: ，严格的来说的话呢，我的职场生活已经差不多是结束了一样，<笑>因为我我接触接触到与了解到的职场是有一点点带过去式的感觉。但是当然，职场它天下职场一般的一般色吧，北方话说是色是吗、嗯？啊，颜色的意思。职场本身，对对对，职场本身的我不想说一般黑，我就说一般色吧。嗯，那个职场本身的变化其实应该是不大的，就就是还是扑克脸吧。它它本身，它是面目，我觉得不算狰狞的，也不是很特和蔼的那种，我觉得没有必要去妖魔化或者说。把它弄得很很让人很畏惧的感觉，嗯、那也不要小白兔那种，嗯,嗯，就像好多人家里的微信群、家族的微信群都叫做相亲相爱一家人一样，他也不是这样<笑><笑>。那公司人的生活状态，不管他是什么样的变化，他最主要的一个人的处境还是跟他自己有关系。嗯，你自己这个人他是保守型的话，他就就比较不容易放开手脚，谨小慎微一点。那那这样的人的话，如果很扎实，业务能力扎实，那也就相安无事吧，也就还好。嗯，但是如果没有很突出的点，那他在职场生活中，他就是被无视的。那你不管他的变化，就不管职场怎么变，不管他的选择的工作怎么一个变化，他整个状态，整个的状态还是这个样子的。嗯、他被。然后，那如果有些人是激进型的，我们。我们过去有些同事也，也我们也都了解过的，就是也都会很很容易有看得到这样不同的类型，就是呃就比较激进，比较那个希望就表达欲也好，或者说存在感也好，都需都是很很强烈的这一类型的人的话，他就相对不能忍一些吧，那急于求成一些也是。嗯胆大，然后心黑，能力强，不说心黑，胆大能力强吧，那出来成绩就快一点。然后那也有倒霉的嘛，就是你有想法，但是也有行动力，但是总是差一点火候，这这种心态就比较容易崩。总我觉得总的来说就是这种，就是如果你的全部的成就感还有兴奋感只能从工作中获取的话，那么你加班的时候就注意一下，不要过劳死就行了。嗯，如果你你还能从其他的部分去转移扩散的话呢，我觉得就尽可能开枝散叶一些吧。我本人的态度还是相对偏向于后者的。我其我觉得应该还是，不管你是从事了什么工作，不管你对自己的什么样的要求，嗯、就是，呃，希望你作为主体的这个个人还是生活的容易一点，或者说丰富一点吧。
1: 这个跟很多科技公司的九九六太不一样了。嗯嗯
2: <笑>对科技公司的九九六，它好多更多的是偏向于年轻的职员吧，它有一种嗯积雪感、亢奋感，然后或者是有一部分是很很很自动的去拥抱这种的，因为它嗯有一些人是比较乖的，从好的学校毕业出来以后，他选择最好的公司。选最好的公司，公司给他一个存在感，嗯、这个公司很牛逼，很强大，那他自己就获得加持一样。那他个人来讲，至于他自己究竟他的是是不是他理想的生活状态，或者他想要达到什么样的效果，嗯、或者他对自己，他可能暂时放在后面吧。就我随着公司一荣俱荣，这一点比较重要。我站在了大船上，我站在了那个最正确的方向上，然后我每年的那个年终奖会比较多，这些东西。眼下对他来讲是比较重要的，我觉得也无可厚非。但是就是说，时间的随着后面时间加长以后，可能你要觉得，啊、呃，你这个个人不止人家介绍起你来也好，或者你向人家展示起来也好，就不仅仅停留在我是某某大公司的呃一员一员吧，应该就是，应该我同时可能还是别的角色，我是一个温和的爸爸，我是一个怎么样子，呃。愿意做家务活的男人，然后这都可以的，我觉得应该更多一些这样的东西，这样就会有助于生活和工作的平衡吧
1: 。你说的这个还蛮像，就是比方说美国或者硅谷啊，一些普通人的生活的。嗯、但是，在感觉反正我每次我回国，嗯、感觉身边的同事在国内基本上很难做到这一点吧
2: 。因为现在阶现,现阶段，现在大部分年轻的。呃，公司人还是比较焦虑的，还是生活，尤其在国内的话，生活的压力确实很大。嗯、呃，那我就只能不能够落下来，我每一步都得选在最好是正确的那个那个答案上面，要不然的话，我回头起来很难。那公司给我荣耀感，或者说好的公司，或者说好的行业，我我进了一个正确的行业，然后这些东西都会给他。呃，一个这样一个肯定吧，就让他觉得心里面有一点点依靠。嗯，但是他现在他没有过多的时间去再去拓展了，嗯、这个有更多的时间就交给这个，交给这个其实也是一个相对容易的答案，因为我我把自己交给了这里，然后我就跟着你走好了，那你自己发展的好，我也会获得那个好的收益。嗯，相对来说，比你自己去另辟蹊径，或者是去跟自己较劲，再去琢磨自己，我觉得对好多人来说是省事儿的方法吧。但是一个疑问就是，他会一直好下去吗？嗯
1: 这个、这个问题太太戳心了。用网络上的语言来说，<笑>不过我觉得你说的这一点跟、嗯、就之前我们讨论到的说，为什么大家会热衷于、嗯、就现在这样的。文本阅读也是有关系的，本来压力就已经很大了，留给自己的时间也很少，那干嘛还不去做点轻松的事儿？看一看鸡汤文，立励志，像对自己说，嗯，明天会更好那种感觉一样
0: 。包括之前，我觉得我有朋友看过呃贾樟柯那个新片《江湖儿女》以后，呃，也说可能现在生活之重已经承担不起。偶尔去看这样的电影了，因为看完以后就会觉得心里很难受，就是状态能很难很快恢复过来，而第二天他可能要上班，有密集的工作，所以他我说的那可能也不能总看爆米花片吧，然后他说后来想了想说，嗯，可能现在总看爆米花片也是可以的
2: ，所以嗯、哦，贾樟柯那个电影其实很沉重嘛，我觉得其实我我觉得你这个朋友他可能。嗯，他觉得这个东西看了很沉重，然后就不想去面对。嗯、实际上，这样的东西，嗯、呃，不一定非得通过电影啊，随便他一个亲戚、远方亲戚都有可能遭遇这样的事情的，就是穷亲戚或者是什么。嗯、我觉得这个东西不是一个，嗯、呃，需要去很。直面的就是，就是它不是需要你提醒你，然后它就存在，它就自然的存在在那里。关键就是你平时都懒得去看而已，你不愿意去。性的忽略，对、嗯、你回避它了嘛。嗯。嗯但是这个也是人之常情呢，说是这么说，你看了又怎么样呢？然后就没有后文，没一个没有后文的东西。我我说现在这个都是要有一个答案的，现在都讲究追求一个答案，标准答案。你看个文章，希望得到干货。啊、呃，你看一个专家的观点，嗯、你希望他能指导你炒股挣钱，然后所以你看这样的，呃，东西的话，你如果反思起来觉得自己跟自己没有什么关系，然后自己也解决不了，那我为什么要去，呃，去投入精力和时间呢？好多人可能就避不及了，嗯、就是这样，嗯，这也能够理解吧？嗯，爆米花电影对对一个观众来讲没有要求，嗯，就是说。啊、呃，你看不看，它都是这个样子。但是看沉重的东西的话，可能对自己好像还施加一个要求，嗯，我还能做点什么？可能，但是是大部分人回答不了这个问题吧？可能
1: 。嗯，哎，那傅大人，你现在那个在阅读，就是你自己分配自己阅读的时间会是什么样？或
2: 者你还有什么推荐的东西吗？嗯、然后，那再推荐一下我自己的新书吧。在吗？嗯<笑>， uh, 对的，这个这个书有一个比较讨厌的名字叫“在吗”，就是很多公司人、很多读读者、听者、听众都不太愿意听到的一句词，就是在吗？觉得一问在吗就没有好事发生，嗯。<笑> um, <笑>但是你可以去看一看，到底是有没有好事发生。
0: OK， 好的，<笑>这个推荐语还挺精妙的。那所以我们其实可以在所有的那个电子商务网站、<笑>图书网站上买到这本书，对吧？嗯，啊
2: 、呃，对的，对的，京东还有签名版，他们把那个签名版喊了一个很奇怪的名字，叫“尊享”。啊，哇哦，傅大人尊享版，<笑>不知道哪里尊，哪里享。<笑>嗯。我签了五百本，我希望还是卖完这五百本吧，<笑><笑>肯定会卖到
0: 五千本的。好的，那谢谢听众朋友们收听这一期的声东击西啊！我们节目录制的时间也比较长，因为确实老朋友相见啊，以声音的方式相见，还是有很多话可以讲，而且其实也确实是，嗯、呃，有很多话题我们都想在一起讨论嘛，因为也。也有很多困惑啊，或者说有很多的思考，关于我们目前看到的经历的事情，嗯，所以也希望大家继续支持我们的节目，呃，锁定《声东击西》，也可以写 email 给我们 etwstudio at gmail dot com， 在微信公众号上是 etwstudio， 呃，在我新浪微博上则是声东击西 etw。Et w, 如果你想要了解傅大人的新书和傅大人本人的话，也可以在新浪微博上，应该是搜索“傅大人”就可以找到他。现在还是吗？对的，对的，公众号也是这个。<笑><笑>好的，石头，你还有什么要
1: 补充的？去买我们的 T 恤。<笑>
0: 那在这里，我们也推荐一下我们特意为呃喜欢我们的听众朋友们制作的 T s h i r t 呃，它是同样是我们的 logo 的设计者呃 Nova 潘一位艺术家朋友帮我们设计的，然后也有一个很好的朋友在广州的一个设计师朋友帮我们去呃选了工厂，帮我们做了很多一些背后的推动的工作啊，非常感谢这两位好朋友，也希望听众朋友们能够继续支持我们，那我们下期节目再见，再见，再见。